0: سرم از بودم خدمت همکاران دکتر زغنباطی هستم متخصص قلب و رو از مجموعه آنتی پلیت جورار اسکن آپدیتی رو در مورد درمان های آنتی داریم که با هم مرور میکنیم اخیرا گایدلاینی رو امریکن کالج آف گاسترو مطرح کرد یک کلنیکال پرکتیس گایلان برای منیجمنت آنتی و آنتی پلیتلیترابی در بیمارانی که دچار اکیو جی آی میشن یا بیمارانی که در پری اندوسکوپیک پریود هستن برای تصمیم گیری در مورد درمان های آنتی و آنتی پلاکت ها اونها که همونطور که میدونید یکی از چالش های مهمی که شاید در پرکتیس همکاران باهاش مواجه هستن داروها و ایجنت هایی که در این تاپیک مورد بررسی قرار گرفتن آنتی ترومبوتیک ها شامل ویتامین که آنتاگونیست ها ما در ایران وارفارین رو از این گروه در دسترس داریم دایرکتورالانت کوآگولان ها دوآک ها که باز ما در ایران اپیکسابان، دابیگاتران و ریواروکسابان رو در دسترس داریم و همچنین داروهای آنتی پلاکت که از دسته پی تو کوایت 12 اینیبیتور ها ما و رو در دسترس داریم و همچنین آسپرین جزو داروهای این گروه هستند که در این گایدلاین مورد بررسی قرار گرفتن دو تا سیتینگ مختلف رو هم در این گایدلاین بررسی شده یکی سیتینگ اکیوت جی آی و دیگری الیکتیو اندوسکوپیک سیتینگ که باز فکر میکنم هر دو اینها جزه مبارد شایی هستن که همکاران مورد مشاوره قرار میگیرن در زمینه تصمیم گیری برای آنتی ترومبوتیک تراپی بیماران ما بخش اول رو در مورد اکیوت جی آی اینجا ست... چهار تا ریکامندیشن اولی که وجود داره در مورد وایتامین که آنتاگونیست ریبرس ساله هاست میدونیم که همچنان وارفارین یکی از مهمترین آنتیکواغولان هایی که بیماران در حال حاضر همچنان دارن استفاده میکنن در بیمارانی که به علت acute GI bleeding در بیماران under observe هستند، در بیمارستان یا hospitalized شدن توصیه این guideline اینه که استفاده از FFP برای reverse کردن اثر وارفارین استفاده نشه این توصیه هم عمدتا برای این مبناه بوده که دیدن که تأثیر چندانی در نهایت بر روی وضعیت بیمار نمیذاره و اون چیزی که در نهایت تعیین کننده وضعیت بیمار هست در حقیقت همستاز اندوسکوپیکیه که برای این بیماران برقرار میشه به خاطر همین پنل توصیه کرده که در حقیقت بجز در مواردی که بیمار دچار Life Treating GI Bleeding هست یا در برخی از بیمارانی که سوپرا تراپیوتیک آین‌آر دارن یا در سیتینگ که بیمار نیاز به ماسیو بلات ترانسفیوشن داره به خاطر خطر کواغلوپاتی و دایلوشن بلات کامپوننت ها در بقیه موارد به طور روتین از FFP استفاده نشه و فقط در این تا زمینه به صورت سلکتیف انتخاب بشه و برای بیماران استفاده بشه ریکومندیشن دومی که وجود داره در زمینه استفاده از PCC اینجا ستیرین کمیتی گایدلان گفته که ما در مورد استفاده از PCC برای بیمارانی که به دلیل acute GI bleeding hospitalized شدن، به نتیجه قطعی نرسیدیم ولی باز اینجا هم توصیه شده که به دور سیلکتیو در بیمارانی که Life Treating GI Bleeding دارن در بیمارانی که سپراترابیوتیک INR دارن یا بیمارانی که دنیا به Massive Blood Transfusion پیدا می میشه می از PCC برای این بیماران استفاده کرد سوال بعدی که اینجا وجود داره مقایسه PCC با FFP که اینجا گایدلاین توصیه کرده که در این گروه از بیماران پی‌سی‌سی به FFP ارجحیت داره باز در همون سه تا که صحبت شد یعنی بیمارانی که لایف تریتینگ جی‌آی بلییدینگ دارن بیمارانی که سوپرا تراپیوتیک ای‌ان‌آر دارن و بیمارانی که ماسیو بلاد ترانسفیوژن دارن باز به صورت سلکتیو و نه به صورت روتین بهتره که پی‌سی‌سی استفاده بشه به نسبت اف‌اف‌پی که خب ما پی‌سی‌سی رو خیلی محدود در کشورمون در دسترس داریم بنابراین در ستینگ‌هایی که نیاز باشه یعنی عمدتا همین سه تا ستینگی که مطرح شد باز اف شاید تنها گزینه‌ای در دسترس در خیلی از مراکز باشه چهارمین ریکامندیشنی که در مورد این خانواده دارویی یعنی ویتامین کی آنتاگونیست ها وجود داره در مورد استفاده از ویتامین کی برای ریورس کردن اثر وایتامین کی آنتAGONیست همونطور که می‌دونید در خیلی از منابع به عنوان اکسپرت آپینیون توصیه برای اینه که وایتامین کی در های مختلف برای این بیماران استفاده بشه. در روش‌های تزریقی مختلفی هم توصیه شده. در های خیلی اکیوت توصیه بر مصرف اون به صورت آیوی میشه و در بعضی از موارد که حالا اغلب موارد هستند مصرف دوز خوراکی یک کتا هت دهم رو هم توصیه کردند. باز اینجا توصیه ورینه بر که برای بیماران اکیوت جی آی استفاده نشه توصیه اصلی هم به خاطر این بوده که در این بیماران دیدن که جلوی تکرار بلیدینگ رو استفاده از وایتامین کین نگرفته از طرف دیگه نگرانی های هم وجود داشت در مورد اینکه استفاده از در عکت وایتامین کی منجر به افزایش ریسک استروک یا ونوسترم با بشه که اونها هم خیلی شفافیت علمی قوی به نفعشون وجود نداشته برای این نتیجه نهاییش این بوده که وایتامین کی رو برای ریورس کردن اثر و این که که ها استفاده نکنید اگه خلاصه این چهار تریکامندیشن اول رو بخوایم اینه که ا گزिने ارجح پی سی سی و بعد از اون در ستینگ های خاص اف اف پی هست اما گروه دیگه دایرکت ترومبین اینیتور ها هستن که ما در ایران دابیگاترانپ رو در دسترس داریم اولین ریکامندیشن در زمینه استفاده از آنتیدوت اختصاصی اون یعنی داروی ایداروسیز مواب هست که باز توصیه شده به واسطه مطالعات کمی که در این زمینه وجود داره با حجم نمونه های بسیار پایین و شواهد کمی که داره و کاست uh, و هزینه بسیار بالایی که داره ستیرین کمیتی توصیه کرده که از این دارو در اکیو جی آی استفاده نشه استفاده سیلکتیوش محدود به بیمارانی بوده که لایف تریتنیگ جی آی بلیدینگ دارن و ضرف 24 ساعت اخیر از این دارو استفاده کردن که در این سیتینگ میشه از این دارو استفاده کردن دسته دوم دو ها مهار های فاکتور ده هستن ریواروکسابان و آپیکسابان. که توصیه در مورد این گروه همینه که از آنتیدوت اختصاصی اونها که اندکسینه آلفا هست استفاده نشه باز به همون دلایل شواهد علمی کم هزینه بسیار بالایی که داره توصیه شده به طور روتین استفاده نشه استفاده سیلکتیب و اختصاصیش فقط در مواردی که بیمار زفر 24 ساعت این داروها رو استفاده کرده و الان دوچار live treating GI bleeding هست در این سیتینگ ها میشه به فکر استفاده از اون بود که خب این دوتا دارو رو ما در ایران به طور کلی در دسترس نداریم ریکومندیشن هفتم در زمینه استفاده از PCC در بیماری که دو عک استفاده می کرده. توصیه باز اینجا بر اینه که به طور روتین از پی استفاده نشه چون شواهد علمی قانع کنندهی وجود نداشته که کمکی بکنه مصرف اون به بیماران و مصرف اون باز محدود میشه به بیمارانی که دو اک رو ظرف 24 ساعت اخیر استفاده کردم و در حال حاضر دوچار یک Life Treating GI Bleeding هستم. اما بعد از اون بحث میره سراغ انتی ها مصرف انتی ها در اکیوت جی آی اینجا اولین سوالی که از آیا بیمار نیاز به ترانسفیوژن پلیتلت داره یا نه گایدلاین توصیه کرده ترانسفیوژن پلیتلت ها برای این بیماران انجام نشه مهمترین دلیل همین که ممکنه خود پلیتلت ترانسفیوژن منجر به افزایش مورتالتی این گروه از بیماران بشه و از طرف دیگه شواهد علمی کافی وجود نداره که نشون بده که جلوی تکرار بلیڈنگ رو میگیره بنابراین در ستینگ های معمولی که بیمار ترومبوسایتوپنین نداره استفاده از پلیتل ترانسفیوجن توصیه نمیشه خب یکی از سوالات مهمی که مرفو میکنم اغلب همکاران باش مواجه شدن اینه که ازشون میپرسن که آسپرین در بیماری که برای secondary prevention آسپرین رو استفاده میکنه و در حال حاضر دوچار acute GI bleeding شده آیا ادامه پیدا بکنه یا نه؟ میدونیم که میکانیسم اثر آسپرین به این شکله که به صورت برگشت ناپذیر مهار پلاکتی رو انجام میده و معمولا حداقل سه روز باید بگذره تا 70 درصد این اثر آنتی پلاکتی از بین رفته باشه بنابراین در اکیوت ستینگ قطع کردن مصرف اون کمک چندانی به بیمار نمی کنه و در بیمارانی که برای سیکندرری پریونشن کاردیوواسکولار دیزیز استفاده میکنن مطالعات متعددی نشون داده که مصرف آسپرین مورتالیتای اونها رو کاهش میده حتی در بیمارانی که های ریسک آلسر بریディング رو هم داشتن مطالعات نشون داده که اگر endoscopic hemostasis برای اونها انجام بشه ادامه دادن مصرف آسپرین mortality اونها رو هم کاهش میده به همین دلیل گایدلاین توصیهش برینه که در این گروه از بیماران که برای secondary prevention آسپرین رو استفاده میکنن مصرف آسپرین قطع نشه نکته بعدی اینه که خوب در صورتی که مصرف آسپرین به هر دلیلی قطع شد کی مجددا شروع بشه باز اینجا توصیه بر اینه که در بیمارانی که برای سکندری پریوینشن کاردیوواسکولار دیزیز آسپرین رو مصرف میکنن بلافاصله بعد از اینکه اندوسکوپیک هموستازیز برقرار شد در ظرف 24 ساعت برای بیمار آسپرین مصرفش مجددا شروع بشه که بیمار در حقیقت از فواید آسپرین استفاده کرده باشه اما از سیتینگ اکیوت که خارج بشیم ما سیتینگ بعدی اون اندوسکوپیک سیتینگ هست در سیتینگ اندوسکوپیک سیتینگ به صورت الیکتیف دو تا جدول ماهیم رو گایدلاین داره یکی جدولی که ریسک استراتیفیکیشن پروسیجرها ها از نظر ریسک بلیدینگه و جدول دوم ریسک استراتیفیکیشن بر اساس ریسک بروز ترومبو امبولیزمه از نظر ریسک بروز بلیدینگ خب پروسیجرها ها دو دسته های هایبلیدینگ ریسک و لو یا مودرت بلیدینگ ریس تقسیم میشن که یعنی در حقیقت هایبلیدینگ و نان هایبلیدینگ تقسیم میشن ها ریسکا اونهایی هستن که اونها ریسک اوریزی سیروزه اونها بیشتر است دو درصد باشه که ما این جدول هایبلیدینگ ریسک رو خیلی سریع با هم مرور بکنیم تقریبا به ندرت پیش میاد که بیماران با این پروسیجرها در واقع مورد مشاوره قرار بگیرن عمدتا این پروسیجرها نیستن بیمارانی که پولیپکتومی با سایز بزرگتر یا مساوی یک, س... یک سانتیمتر قراره ورشن انجام بشه، بیمارانی که پیک قرار ورشن تعبیه بشه. بیمارانی که ERCP با اسفنگتوتروتومی برائے قرار انجام بشه، بیمارانی که قرار براشون موکوزال ریزکشن یا ساب موکوزال دایسکشن انجام بشه، FNA انجام بشه، بیمارانی که اندوسکوپیک هموستیز قرار براشون انجام بشه، رادیو فرکانسی ابلیشن، بیمارانی که قرار براشون بندلایگیشن انجام بشه، تراپیوتیک بالون اسیستد انتروسکوپی، تومور ابلیشن، گاست بیمارانی که آمپولاری ریزکشن قرار براشون انجام بشه بوژی دایلیشن یا پنوماتیک دایلیشن و لیزر ابلیشن با کواغولشن اینا پروسیجرهای های بیلیدینگ ریسک هستن که میبینیم خب خیلی از بیمارانی که مردم و قرار میگیرن و قرار از ما در موردشون نظر بدیم اصلا این پروسیجرها رو نیاز ندارن اما گروه دوم ریسک استراتیفیکیشن ها بر اساس ریسک ترومبو ایمبولیزم بیمارانه. که این ریسک در سه گروه های مدریت و لو تقسیم میشه و بر اساس ایندیکیشن های آنتی کواغولیشن متفاوته ما بیماران گروه های ریسک رو اگر بخوایم با هم مرور کنیم در ایندیکیشن های مختلف در گروه های ترومبو ایمبولیت ریسک بیماران مکانیکال هارت و بیمارانی که در حقیقت در پوزیشن میترال دریجه پروتتیک دارن بیمارانی که کیج بال یا تیلتیک هست اورتیک پروتز دارن یا بیمارانی که استروک یا تی ای سه ماه اخیر داشتن بیماران های ریسک هستن در بیماران ای اف کسانی که چست تو اسکور 5 یا 6 دارن اونایی که چست بس بزرگتر یا مساوی هفت دارن یا بیمارانی که ظرف 3 ماه اخیر استروک یا تی داشتن و همچنین بیمارانی که روماتیک والبولار هارت دیزیز دارن مثلا MS با ای دارن جزو گروه های ریسک هستن و بالاخره بیمارانی که ونوس ترومبو امبولیزم داشتن در صورتی که ظرف 3 ماه اخیر اتفاق افتاده باشه یا بیمارانی که سیویر ترومبوفیلیا دارن یعنی بیمارانی که در حد پروتئین سی دیفیشی پروتین پروتئین استفیشیانسی یا آنتی ترومبولین آنتی ترومبین دیفیشینسی دارن به عنوان سی در نظر گرفته میشن بیمارانی که آنتی فوسفولیپید آنتی بادی هستن سی و بیمارانی که مولتیپل ابنورمالیتی داشته باشن در گروه های ترومبوامبولیک ریسک قرار میگیرن گروه لوترومبو امبولیک ریسک رو هم با هم مرور کنیم که حالا مابقی بیماران در گروه مدریت قرار میگیرن از درچای مکانیکال بای اورتیک که AF نداشته باشه ریس فاکتور دیگه ای هم نداشته باشه در گروه لو قرار میگیره بیمارانی که چتز تو اسکور 0 یا 1 دارن یا بیمارانی که چتز واس اسکور تا دا 4 دارن و با بالاخره بیمارانی که بیش از دوازده ماه از وی تیشون گذشته اینا در گروه لو ریس قرار میگیرن اما ریکومندیشن های گایدلاین رو اگر بخوایم با هم مرور کنیم اولی نکته در مورد آنتیکواغولانه که اگر بیمار وارفارین استفاده میکنه و نیاز به یه الیکتیف اندوسکوپیکس پروسیژر داره توصیه اینه که آیا وارفارین قطع بشه یا اینکه مصرفش ادامه داشته باشه اینجا توصیه گایدلاین بر اینه که مصرف وارفارین در این بیماران در elective endoscopic setting ادامه داشته باشه مگر اینکه بیمار نیاز به یک ادوانس اندوسکوپیک پروسیجر داشته باشه اون گروهی که هایبریدینگ ریسک هستن که در این گروه از بیماران توصیه اینه که 5 روز مصرف اون براشون قطع بشه نکته ای که وجود داره اینه که در قطع اگر برای بیماری به هر دلیل مصرف وارفارین قطع شد آیا نیاز به بریج آنتی کواغولیشن داره یا نه که گایدن باز اینجا توصیهش برای اینه که به طور روتین بریج آنتی کواغولیشن نیاز نیست مگر بیمارانی که میکانیکال هارت ورد دارن مگر بیمارانی که ای که اف چت، با چتس توسکر بالای پنج دارن یا بیمارانی که در دوره های قبلی به دنبال قطع مصرف ویتامیک آنتاگونیست ها دوچار ترومبو امبولیزین شدن یا بلاخره بیمارانی که نیاز به اشکال خاصی از جراحی مثلا کاردیوک ولفز ریپلیسمند دارن یا بیمارانی که کاروتید انتار یا میجر واسکولار سرجری نیاز دارن در بقیه موارد به طور روتین نیاز به بریج کردن نداریم اینجا برای اولین بار در گایدلاند توصیه برای که یک کانسالتیشن کاردیولوژیست و هماتولوژیست برای بیمار انجام بشه بای دیفالت تا اینجا گایدلاین توصیهش برای همکاران جی آی بوده و از اینجا بوده که عمدتا همکاران هماتولوژیست و همکاران کاردیولوژیست رو در فرایند کانسالتیشن بیمار دخیل دونسته یعنی شاید خیلی از موارد مشاوره که انجام میشه نیازی به انجام مشاوره هم نباشه اما نکته بعد در مورد دو حالا دو ها به واسطه تفاوت هایی که با وایتامین که انتاغونیست ها دارن و آنست آف اکشن و آفستاف آف اکشن خیلی سریعی دارن. اینجا دوسیه گایدلان اینه یعنی که در مورد دو ها مصرفشون رو میشه قطع کرد و به خاطر همین آنست آف اکشن و آفست آف اکشن سریعی که دارن خیلی ترومبویمولیکریس که بیمار با قطع اونها در نمیکنه. نکته بعد در مورد قطع P2Y12 نیویتورها در زمینه دوال انتیپلیتل تراپی در بیماری که secondary prevention cardiovascular disease داره استفاده میکنه که اینجا توصیه برای اینکه مصرف آسپرین ادامه داشته باشه ولی مصرف P2Y12 نیویتورها در این بیماران قطع بشه پس فقط در elective endoscopic setting ادامه مصرف آسپرین و قطع کردن P2Y12 نیویتورها در زمینه دفت recommendation guideline اما نقطه‌ای که اینجا وجود داره در مورد مصرف P2Y12 inhibitor ها به عنوان سینگل آنتی‌پلیتلتراپی در بیماری که دقیقاً داره P2Y12 inhibitor رو به تنهایی استفاده می‌کنه خب می‌دونیم مطالعات جدید ریکامندیشن‌های زیادی برای مونوتراپی با P2Y12 inhibitor ها و جایگزینی اون به جای آسپرین داشتن و اگر بیماری به جای آسپرین دارپی توایتوایلوی رو استفاده میکنه اینجا توصیه گایدلاین اینه که ما هیچ ریکامندیشنی در زمینه اینکه قط بشه یا ادامه داشته باشه در مورد پی توایتوایلوی نیتورها نداریم در مورد آسپرین ادامه مصرف بود ولی اینجا توصیه خاصی گایدلاین مطرح نکرده و عموماً باید بر مبنای ریسک پروسیجر در مورد بیمار تصمیم گیری بشه اما در مورد باز آسپرین همونطوری که در ستینگ اکیوت هم مطرح شد اینجا در ستینگ کرونیک هم یعنی در ستینگ الکتیو هم در ستینگ الکتیو اندوسکوپیک ستینگ توصیه گایدلاین اینه یعنی که بیماری که برای سکندری پریونشن کاردیوواسکولار دیزیز آسپرین رو استفاده میکنه توصیه اینه یعنی که مصرف اون ادامه داشته باشه و مصرفش قطع نشه که این هم به نظر من به خیلی مهمه که شاید کمتر بهش توجه میشه و کمتر بهش عمل میشه اما در صورتی که برای بیمار مصرف وارفارین قطع شد سوالی که وجود داره اینه که در بیماری که الیکتیف اندوسکوپیک پروسیژر قرار براش انجام بشه که این مجددن مصرف وارفارین براش شروع بشه اینجا باز گایدلان گفته بین این که بیمار همون روز شروع کنه مصرفش رو یا یک تا هفت روز بعد مصرف دارو اثر بگیره به هیچ ریکامندیشن نتی نرسیدن اینجا باز یکی از جاهایی که گایدلاین توصیه کرده کنسالتیشن با سرویس کاردیولوژی و هماتولوژی انجام بشه تا بر اساس درجهت ریسک بلیدینگ، ریسک ریبلیڈنگ ریسک ترومبوز و پیشننت پرفرنس در نهایت تصمیم گیری بشه که چه زمانی مصرف مجدد وارفارین برای بیماری که قطع شده بوده مجددا شروع بشه نقطه دیگه در مورد شروع مجدد مصرف دو هاست که گفتیم توصیه گایدلاند قدر مصرفش بوده ولی در, زم در مورد زمان مجدد شروع مصرفش باز گایدلاین میگه که در مورد اینکه همون روز شروع بشه یا اینکه یک تا هفت روز بعد مجددا شروع بشه ما به توصیه قطعی نرسیدیم و باز اینجا نیاز به کنسالتیشن با سرویس هماتولوژی با سرویس کاردیولوژی وجود داره تا بر مبنای حالا سرعت عمل سری این داروها بر اساس هموستازی که در پروسیجر بهش رسیدن بر اساس ریسک ترومبوزی که بیمار داره احتمال ریبلیدینگ بیمار و پیشنت پروفرینس بتونم به تصمیم قطعی و نهایی در مورد این موضوع برسن اما نکته دیگه که وجود داره در مورد شروع مصرف پیتو آیت و هاست در مورد شروع مصرف پی۲یوای12 هم باز گایدلاین گفته مصرفش رو بشه ولی اینکه کی شروع بشه همون روز یا اینکه یک تا هفت روز بعد باز گایدلاینی که ما به نتیجه قطعی نرسیدیم و این هم یکی از مواردیه که بعد بالانس بین بلییدینگ ریسک و ترومبوتیک ریسک بر اساس پروسیجری که انجام شده هموستازی که قرار شده و از طرف دیگه ریسک ترومبوز در بیمار در موردش تصمیم گیری بشه و بر مبنای اون قضاوت بشه خب من اگر بخوام به طور خلاصه مطالبی رو که گایدلاند گفته بود در نیز چند تا سلاید خلاصه با شما مرور کنم در ستینگ اکیوت جی آی برای بیماران که وارفارین استفاده میکنن تنها ریکامندیشنی که وجود داشت اون هم به صورت سلکتیو استفاده از پی‌سی‌سی بود FFP پی و ویتامین کی ها توصیه نمی‌شدن مصرف روتین پی‌سی‌سی هم توصیه نشده بود تنها موردی که توصیه شده بود به صورت سلکتیو استفاده از پی‌سی‌سی در بیمارانی بود که نیاز به مسیف بلاد ترانسفیوژن داشته باشن بیمارانی که لایف تریتینگ داشته باشن یا به صورت سلکتیو در موارد سوپراتراپیوتیک آی در مورد دوک ها هم توصیه اگینست و برخلاف مصرف پی سی سی بود مگر باز در بیمارانی که ظرف 24 ساعت اخیر دوک استفاده کردن و در حال حاضر لایف تریتینگ جی آی بیلیدینگ دارن همچنین آنتیدوت های اقتصاسی هم باز مصرفشون توصیه نشده و اونها هم در صورتی که در دسترس باشن و فقط در بیماری که ظرف 24 ساعت اخیر دارور استفاده کرده و Life جی آی Bleeding داره قابل استفاده هستن که ما هیچ کدوم از این آنتیدوت های اختصاصی رو در ایران در دسترس نداریم در مورد آنتی پلاکت ها در جی آی Bleeding توصیه بر این بود که از پلیتل ترانسفیوژن استفاده نشه و برای بیماری که آسپرین رو برای Secondary Prevention Cardiovascular دیزیز استفاده میکرد توصیه این بود که مصرف اون قطع نشه در elective اندوسکوپیک ستینگ هم در بیماری که وارفارین استفاده می کرد توصیه به ادامه مصرف آسپرین بود ولی اگر به دلیلی در مصرف آسپرین قطع شده بود به طور روتین توصیه به bridge anti coagulation نمی به استثنای حالا setting های خاصی که در موردش صحبت کردیم در بیمارانی که دوگر استفاده می توصیه به قطع موقت دو عک شد، ولی در مورد زمان مصرف مجددش اینکه همون روز باشه یا یک تا هفت روز بعد، باید براساس اساس یه سری شرایط تصمیم گیری بشه که در مورد اونها صحبت کردیم در بیماری که دو آلانتیپلیت ترابی میگیره برای سکندری پریوینشن کاردیوواسکولار دیزیز توصیه این بود که مصرف آسپرین ادامه داشته باشه ولی پی 212 اینیبیتورها در این بیماران قطع بشه ولی در مورد زمان شروع مجدد پی 212 اینیبیتور مثل دو هفته باید تیم کنسالتیشن انجام بده و در مورد اون تصمیم بگیره و در مورد بیماری که آسپرین رو برای سکندری پریوینشن کاردیوواسکولار دیزیز استفاده میکنه recommendation این بود که مصرفش قطع نشه و اگر قطع شد هم بلا فاصله بعد از اینکه مستاز برقرار شد مجددا مصرف اون شروع بشه امیدوارم این ارائه برای پرکتیس روزمره شما مفید بوده باشه ممنونم از توجه شما